1: amor por la luna, tenor de los charcos, grotesco troveros, de amor por la luna, la luna, yo sé de tu vida, sé de tu vida sin, gloria ninguna, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y esa tu locura de adorar la luna, es locura eterna, eterna de, de todo De adorar la luz, el locura eterna de todo. La y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Y de noche cantas tu melancolía y Suena tu canto como letanía Repican tus voces Repican tus voces, en franca por serio por mí. Tus son
2: más
3: ¿Sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas.
1: ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero! ...y no la vivimos con una ilusión...
0: Cristian Vitale, Resonancias, en Folclórica
4: 98.7 Muy bien, amiguitos, amiguitas... Eh, ...estamos comenzando una, una nueva edición de Resonancias... ...aquí en Radio Nacional Folclórica... ...como saben ustedes, vamos todos los viernes a la medianoche... ...y esta, por supuesto que no es la excepción... Mi nombre es Cristian Vitale, me está acompañando Andrita Gianetti en la Operación Técnica. Escuchábamos recién un tema que fue grabado en el año 1962, que es eh, el año que nos está ocupando eh, en estos momentos aquí en Radio Nacional Folclórica, eh, llamado Sapo Cancionero, ustedes sabrán, por supuesto, es un gran clásico de la música popular argentina. En este caso, de Chagra y Toledo, interpretado por los nombradores, por los nombradores que, bueno empezaban a, a curtir sus músicas en, en esta década que como siempre decimos sería eh, la del boom del folclore no la de, de la explosión digamos de este género de estas músicas de raíces que empezaban a instalarse por supuesto muy fuerte en el sentido común de los de los argentinos y de las argentinas ¿eh? los nombradores haciendo sapo cancionero este es el capítulo número 387 de resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica vamos a eh, dedicar este programa In Memoriam al señor Ricardo Iorio eh, que Dios lo tenga en la gloria escuchando la vidala del nombrador también por los nombradores eh, de Falú Dávalos
0: Vinilos e historias, fase década del 60.
4: Bien, ahí ya estamos metidos en las entrañas sonoras de los nombradores que como eh, podrán divisar en sus músicas, tenían, bueno, unos arreglos vocales impresionantes, bueno, tipos... Tipos, por supuesto, muy innovadores para para esas músicas de raíz que ya, van, ya estaban explotando en, en, nuestra, en nuestra sociedad. ¿no? Los nombradores que habían arrancado en, en el año 1959 ¿eh? a caballo de, por supuesto, Daniel Toro, tal vez su, su integrante más conocido, Daniel, no Lito Nieva, Julio César Uribarri, Antonio Bordones y Augusto... Eh, torres fueron los primeros cinco que empezaron a pergueñar este, este conjunto como decíamos en el año 1959 y estas, estas voces digamos que después empezaron por supuesto a perfeccionar eh, comenzaron a sonar así en conjunto eh, en la casa de las señoritas Gutiérrez de allí de Salta porque ellos por supuesto eran eran salteños y una de ellas era la famosa tía ñata tía ñata que eh, es nombrada por la samba de, de Lito Nieva y José Gallardo ¿Mm? la tía ñata fue una de las mujeres que recibió a los nombradores en su casa eh, donde empezaron a hacer sus primeras cosillas con la música eh, eh, tiempo después Ulibarri sería reemplazado por Enrique Ibarra eh, bordones por Lono Merchán, que luego dejaría su lugar eh, a manos de Jorge Longo y vamos a decir que el debut profesional de los, de los nombradores ocurrió el 3 de diciembre de 1961 en lb 2 Radio La Voz de la Libertad de Córdoba eh, donde tocaron durante un mes completo parece que ese fue un puntapié inicial fuerte en lo profesional para los los nombradores que ya eh, eran mencionados como un grupo bastante intrépido dentro del género. ¿Mm? Entre otras cosas porque, además de, de esas voces conjugadas magistralmente, como escuchaban recién, eh, difundían obras de Ariel Petrocelli, de Jaime Dávalos, de Armando Tejada Gómez, los autores que le estaban dando un perfil por supuesto que más allá del, del, del paisajístico que, que conllevaban las músicas de raíz eh, desde sus orígenes, bueno, un, un lugar muy importante al hombre en, en las letras, ¿no? Al hombre y sus circunstancias políticas, económicas, culturales. Senda que, por supuesto, había abierto Atahualpa Yupanqui con su prédica solitaria desde, desde, por lo menos desde el arriero, digamos, ¿no? Pero que eh, estos autores tomaron en serio como posta y, y transformaron su, sus letras en una especie de militancia. ¿no? Bueno, los nombradores hicieron cargo de esta, de esta situación, tuvieron un, un gran reconocimiento en el Festival de Cosquín en el año 1962, cuando se radicaron en Capital Federal, es decir, vinieron desde Salta hacia aquí a ver si Dios los atendía, parece que los atendió en forma, empezaron a tocar en programas televisivos como La Pulpería de Mandinga también en Radio Nacional también en Radio El Mundo empezaron a hacerse muy conocidos por supuesto este quinteto que contaba con los arreglos de Lito Nieva y la dirección ¿no? pese a que el nombre más fuerte o por lo menos después con el tiempo sería sería Toro Nieva era quien llevaba las las riendas estéticas y musicales por entonces, ¿eh? por entonces. un grupo que bueno, además de, de esas voces, tenía trabajaba muy bien las armonías. La verdad, ¿eh? hay que sacarse el sombrero ante, ante esta propuesta estética que los que los muchachos llevaron a cabo. Bien, eh, como otra prueba de lo que estamos contando, eh, vamos a oír ahora la versión que hicieron de eh, uno de los grandes clásicos del acervo de nuestras músicas. Me refiero a la López Pereira, aquella samba recopilada por Andrés Chazarreta que tuvo por supuesto un montón de visitas entre ellas la de los nombradores en el año 1962 Primera
1: Es imposible Mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tú mi vida Mi amor, también Y cuando pensativo Yo soy, estoy Deliro con la falsilla. Con que ha pagado Tu amor, mi amor Deliro con la falsilla. Mi amor mi amor para pedirle por ella al despiadoso para pedirle por ella al dios piadoso de
0: resonancias en folclórica 987 nos escribe aquí al WhatsApp eh, Eduardo, desde
4: Rosario. Hola, Cristian, querido. Muy buena la nota sobre Iorio en el Página 12. Abrazo. Desde Rosario nos dice Eduardo. Claro, escribimos una, una nota sobre la vida de, de, del gran Ricardo Iorio, que, al que, por supuesto, personalmente admiro muchísimo, eh, pese a sus eh, exabruptos bravos, hay que decirlo, ¿no? Que, que incomodaban bastante, pero bueno, eh, en el, entre el debe y el haber, el haber de Ricardo ha sido un extraordinario músico, también un buen tipo, digamos, no, tal vez equivocado en, en varias de sus posiciones ideológicas, muy polémico, pero un tipo muy genuino, Ricardo, y un gran músico, un gran letrista, que supo ver, eh, digamos, este, sectores marginados en los que nadie se fija y, y lo supo hacer canción, y además su sentido de patria era, era extraordinario. Así que bueno, gracias Eduardo, ¿eh? que leyó la nota del página 12. Y después tenemos aquí también un mensaje de, eh, de Mario de San Luis, Mario de San Luis, que dice: Hola Cristian, qué bueno que te acordaste, y tengo que bajar acá, de Ricardo Iorio, saludos desde San Luis, soy Mario, dice. Bueno, ¿eh? muy querido Iorio, muy querido. Bien, eh, y por supuesto le estamos dedicando este programa al ex compositor, cantante y bajista de B8, Hermética y Almafuerte, que además hizo un tremendo disco con eh, Flavio Cianzarulo, el ex bajista de Los Cadillacs, que se llamó Peso Argento. Tiene una versión de este, Cacique de Yatel, de Jiménez Agüero, que es extraordinaria, en la que participa en Patagonia. Y además, bueno, también su liga con José Larralde, eran, eran amigos, Llorio y, y José, también con León Gieco, en fin. Bueno, eh, el WhatsApp, si ustedes se quieren comunicar, es el 11-3109-5896, repito, 11-3109-5896, si alguien nos quiere escribir algo. Eh, por WhatsApp, y si no nos pueden llamar al contestador 4999-0987, 499-0987, si es que quieren llamar y dejarnos un mensaje de voz eh, a la antigua, vamos a decir, ¿no? Ah, está. André, mira, porque prepara.
0: Comunicate el... con resonancias al 4999-0987. Ahí va, muy bien, Kike eso lo dice, por supuesto, 10 millones mejor, de veces mejor que nosotros.
4: 4999 0987 quisiera mandarle un gran abrazo a Paula Alberti, a Edgardo Scuteri, a Grisel Rubino, a María González, la dire de la escuela 777 de allí de, de Lanusa a Le Guyot, a María Costilla, a Marita García Actis, a Gabriel Grana, a Lore Curtich, a José Seña, a Homero Mujica, a Alicia Gutvich, bueno, gente que que nos escribe a menudo, nos sigue, nos escucha. Las redes, las redes hablan. Bien, seguimos con el año 1962. Vamos a pasar ahora a un grupo muy particular. Porque estaba compuesto por niños chiquitos de 12, 13, 14 años, hasta 11 años. Eh, se llamaban los niños riojanos, che. Por ahí alguno lo recuerda, Pues siempre que se remite al, al folclore hecho por niños o alguna voz eh, digamos así de de niño en aquella época se refiere mucho a Mario a Marito que era el que grababa con Jorge Cafrune que era voz único con, con Cafrune que muchos <ríe> confundían erróneamente por supuesto con, con Jairo nada que ver, no era Jairo el niño que acompañaba a Jorge Cafrune pero de vez en cuando hay que aclararlo porque se generó como una especie de confusión al respecto, pero no estos chicos eran riojanos y en el año 1962 grabaron un disco che que tenía, entre otras piezas, esta visita por Vidala para mi sombra de Don Julio Espinosa. Vamos a escuchar a los chicos haciendo folclore.
0: En Instagram y Facebook, arroba resonancias 987.
4: Lo de niños riojanos era porque, eh, como decía antes, todos tenían cuando nació el conjunto menos de 12 años. Menos después fueron creciendo, y ellos siguieron grabando, eh, pero bueno, conservaron, conservaron ese, ese nombre. Eran un sexteto los niños riojanos. Eh, habían comenzado a actuar juntos en 1960, cuando Ramón Blas Ávila, que era padre de dos de sus integrantes, eh, bueno, los había reunido para cantar eh, en los festejos del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Eh, un, había organizado allí en La Rioja la Inspección Nacional de, de Escuelas. Y bueno, fue como una especie de... Eh, asombrosa sorpresa la aparición de, esto, de estos chiquitos que como escuchamos recién tenían eh, una importante sabiduría acerca de nuestras músicas telúricas eh, los pibes después bueno eh, dado este esta cuestión eh, sorpresiva eh, fueron invitados a, a tocar en la primera edición del festival de Cosquín, otro lauro eh, de, los, de los chicos, estuvieron en, en el primer festival eh, de y en, en Córdoba, Beto y Pocho, Beto y Pocho Ávila, que eran los, los hijos de, de quien tuvo la felicidad de Ramón Blas, más Miki Paez, Quique Sotomayor y Chinchino Martínez, eh, así formaban los niños riojanos que también grabaron una versión del de gato de Farías Gómez, por supuesto, el Guachito
5: ¡Se la Primerita! La quena llora en el norte, trinan guitarras pampeanas, cuyo le brinda sus cuecas, el litoral, sus guaranías. Toda la patria hermanada con su música y su danza, canten changuitos un gato qué cerro y qué es pampa. Yo no tengo más ropa que esta bombacha, yo no tengo más ropa que esta bombacha, y una susuta vieja que era netata, y una susuta vieja que era netata. May <muchas> manta que fiesta, maimanta, plata. De changuito. En la rama de un algarrobo. Ajá. Tenía un suri colgado. Y bien Se le ha cortado la piola. ¿Y qué le ha pasado? ¡Qué golpe se ha pegado! pobre Punta de la lomada, de ya la punta de la lomada, un rancho que sin china no vale nada, un rancho que sin china no vale nada. Chinita si me quiere de esta manera.
0: 987 resonancias por cristian vitale pelota que le metían los muchachitos
4: che escuchábamos la versión del guachito de este gato de faria gómez por los niños riojanos que se llamaban el nombre completo era los niños riojanos flor de cartón así se llamaba el conjunto de estos chicos y el material que estamos escuchando pertenece al disco que ellos grabaron precisamente en el año 1900 62, ...que es el que estamos recorriendo... ...para la compañía CBS... ...llamado Los Ángeles Cantan... Eh, ...las piezas que estás escuchando ahora... ...son del primer disco de Los Niños Riojanos... Eh, ...llamado Los Ángeles Cantan... Y, ...y tenemos aquí una... ...una clara muestra de... ...el enganche que las músicas de raíz... ...estaban logrando por entonces... ...no solamente en el público vamos a decir adulto... ...sino también el interés que despertaba sobre todo fruto de eh, el gran impulso que había tenido durante la época del peronismo en escuelas, institutos, de música, colegios, digamos, fue muy importante la labor de, de difusión del folclore argentino que habían hecho los dos gobiernos de, de Juan Perón, por supuesto, y eh, toda esta cosa que aparece eh, entre fines de los 50, digamos, y principios de los 60, tiene que ver ...con... Eh, ...esa cuestión del de estado preocupado por la cultura nacional... ...no, como, como debe ser... ...y para eso están... ...también los medios públicos, por si... ...habría que aclararlo, no... ...mucho cuidado con eso... ...mucho cuidado con eso... ...miren que hay una avanzada... ...ultra neoliberal... ...asesina de pueblos, que quiere... ...entre otras cosas, dejarnos sin... ...medios públicos... ...con lo importante... ...que ellos son para nuestra identidad... y para nuestra supervivencia... y para nuestra autoestima... guarda... bien... vamos a escuchar... Eh, seguimos escuchando a los... Eh, niños riojanos... en este caso con... esta versión que hacen... muy singular... de... samba eh, de mi esperanza... ¡Vamos con
5: los primeritos! Zamba de mi esperanza... Notas de amor sin palabras No te alejes samba mía Porque tu ausencia me mata Si algún día te alejaras Y triste quedara mi alma Solo me llevo un recuerdo Los compases de esta Adentro. samba Adentro Samba De mi esperanza Amanecida como Querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere.
0: Resonancias, resonancias, vinilos e historias, fase década del 60. Qué lindo, qué cachetazo al alma
4: el de estos chicos, eh, haciendo los niños riojanos, samba de mi esperanza, hermosísimo. Estamos en el teléfono 4999 0987 ocho -499 0987 y en el WhatsApp 11-3109-5896, repito el WhatsApp. 11-3109-5896 no sé qué ha pasado qué ha sido de la vida de los niños riojanos si alguien lo sabe por ahí estaría bueno que nos que nos cuente eh, porque no, no sé cómo fue el devenir de estos chicos ¿Mm? como siempre nos restringimos a ir cronológicamente contando la historia muchas cosas del futuro tal vez este, nos la, la perdemos en el caso por lo menos de estos, de estos niños, así que bueno si alguien tiene data Quique,
0: eh, tirar el teléfono. Ya o sea que estamos, digamos, ¿no? Pessoa. Comunicate con resonancias al 4 -999 0987 Bien, ese es el teléfono y si no el WhatsApp, eh, si querés
4: escribir, es el 11 310 09 58 96 Seguimos con estos niñitos. Vamos a escuchar eh, otro tema más de su primer disco, como para que no quede rengo, ¿no? Sonaron tres... Eh, vamos para el 4, che. Tú que puedes, vuélvete. Mirá, se le atrevían a, a Yupanqui, che.
5: Están esperando Es cosa triste Ser yo ¿Quién pudiera ser Laguna? Te están esperando, los sellos que tanto quieren me dijo, hay te están esperando.
0: En Folclórica
4: 98.7. Una maravilla ahí, ¿eh? los, niños, los niños riojanos, entonces, haciendo en este caso un gran tema de Atahualpa, Yupanqui. Tú que puedes, vuelve de. Terminamos así la recorrida por estos pibes que grabaron su primer disco en el año 1962, al igual que eh, el señor Waldo de los Ríos, al que solemos escuchar por supuesto, en la cortina de nuestro programa. ¿Eh? Es un gran ambientador, Waldo eh, Waldo de los Ríos, con sus músicas incidentales, instrumentales, tan locas, tan oníricas. Nos sirve, por supuesto, para eh, graficar musicalmente el, el clima mientras nosotros estamos hablando. ¿No, Andrés? Bien. Waldo de los Ríos grabó... De manera muy singular, por supuesto, como siempre lo hacía, esta versión del bailecito Viva Jujuy.
0: En Instagram y Facebook, resonancias987.
4: Ahí lo teníamos a este hermosísimo psicópata musical, Waldo de los Ríos, haciendo eh, su versión de Viva Jujuy del, del bailecito eh, clásico, año 1962 de los Ríos. Una gloria a nuestra música. Y vamos a pasar ahora a la producción de Eduardo Falú. A mí me parece que en el programa pasado. Pasamos un par de temas de, de Eduardo Falú de su tercer disco, que en 1962 grabó para el sello Philips, pero quedaron algunos en el tintero porque estaba como finalizando el programa. Así que lo que vamos a hacer ahora es cumplir con, bueno, eh, no la completud del disco, pero sí un par de temas más, como para no quedarnos tan, tan en el tintero con este personaje enorme de la historia de nuestro folclore. Don Eduardo Falú, para mí el mejor, ya tiré todo este, a, la, a la tribuna, Eduardo Falú, Resolana. <música>
3: del sueño de amar nos queda la ilusión y es posible volver a empezar nadie puede inventar el amor no me guardes rencor despedirse es tan cruel que te quede de mí la ternura con Resolada debajo
2: la piel
3: Y cuando el amor renace Vuelve a cantar la vida Vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel.
0: Resonancias, Resonancias, vinilos e historias. Fase, década del 60. Tocado por Dios, Eduardo Falú, eh.
4: Tocado por Dios. Resolana, che. Sonaba de su tercer disco publicado por el sello Philips, como le decíamos, en 1962, que es el año que estamos transitando desde el programa pasado y calculó que eh, vamos a estar un par de programas más con, con este periodo de de la música argentina en el que, entre otros, brillaba, por supuesto, con su lustre propio, don Eduardo Falú, con este disco que tenía milongas, canciones, trémolos, zambas. Y este, este villancico hermoso es una pieza tradicional ¿eh? que incorpora a Falú a su repertorio de una manera bellísima. Villancico por Eduardo Falú
0: Cristian Vitale, resonancias en Folclórica 98.7. Es extraordinario, ¿eh? Qué mal tocaba Falú.
4: Es la única reflexión que se me ocurre, no sé. Ustedes lo escucharon recién en villancico, qué mal que tocaba Falú. Bueno, eh, quisiera antes de meternos en. Bueno, no, no, no nos parece, pero no nos olvidamos de los tangueros que nos escuchan, así que hay una milonguita para ustedes, ¿eh? Pero antes quería de alguna manera rescatar y valorar el trabajo que hace Andrea Gianetti en la operación técnica, porque todo lo que ustedes escucharon en, en esta primera parte del, del programa eh, son vinilos eh, cuyos temas, eh, sobre todo de los niños riojanos y de los nombradores, forman parte de una colección, digamos, de música de raíz folclórica de la década del 60 y eh, son seis volúmenes. Y en vez de ubicar los cráneos de de los sellos digamos que hacían estos compilados, todos los temas eh, juntos, de cada grupo, eh, ponían uno en cada disco. Entonces lo que hay que hacer es rastrear eh, el surco, cambiar el disco, no traer otro disco, encajar el tema, sacarlo, traer el otro disco, encajar el tema, sacarlo, Esto es todo un trabajo artesanal que muchas veces hay que hacer porque incluso los temas de los niños riojanos ni siquiera están en internet, pero por más que estuviesen este programa pasa a vinilos por un montón de razones, entre otras la fidelidad del sonido del vinilo así que bueno, es un trabajo que hay que hacer es que, que es arduo que por suerte no se nota para ustedes, gracias al trabajo que hace Andrea Yanetti, que es nuestra operadora y que está muy pero muy atenta, digamos, a esos detalles, así que quería hacerse lo doña, bueno eh, ahora sí, deseamos que no nos olvidamos de los tangueros Aunque hoy, por supuesto, gana el folclore por, por goleada Y la década de 60 en general va a ser así Pero bueno, siempre un tanquito hay sí, En este caso una milonga que graba eh, Una milonga de Enrique Santos Dillépolo Un enorme protagonista de nuestra historia cultural y política Dijepolo, pensemos siempre en él en Dillépolo eh, que graba Aníbal Troilo en el año 1962. Milonga, decíamos, la trampera.
0: ...con resonancias al 4 -999 0987 Por supuesto que sí,
4: por supuesto que sí. El teléfono nuestro es el 4 0987 4999 0987 Ha pasado apenas un minuto de la una de la mañana, así que nos queda un largo trecho en la noche aquí en Resonancias. Espero que lo, que lo estén disfrutando este programa. Eh, estaría bueno si quieren hacernos saber si lo están disfrutando o no, porque también es posible eso. Eh, nuestro teléfono entonces es el 4999-0987, o si no, un WhatsApp. ¿Mm? Nos pueden mandar un mensaje por escrito al 113109-5896. Reitero, 113109-5896. Eh, la obra cumbre que trajimos hoy del año 1962, ustedes saben que solemos traer un salpicadito de piezas como pasó durante la primera hora y después un disco que vamos desarrollando en todo su esplendor, digamos, ¿no? Todos sus temas, toda su historia, entrevistas y en este caso le toca el turno a Agitando Pañuelos, que es el disco que los hermanos Ábalos Precisamente grabaron en el año 1962, el título total es Agitando Pañuelos, Fiesta Criolla en el Rancho de los ávalos Así se llama este disco que vamos a estar recorriendo hoy, por supuesto en vinilo ¿m? De manera completa o hasta donde lleguemos eh, Así que bueno, ya vamos a arrancar porque si no tal vez no nos alcance el tiempo eh, y arrancamos con, precisamente, eh, la versión de Agitando Pañuelos, que es, como ustedes saben, una samba, precedida por eh, el clásico saludo musical que hacían los, los hermanos Sábalos cada vez que bueno les, les ocurría eh, empezar alguna peña, un recital, un concierto, un disco... ¿eh? Hacían como un saludo que fue como una especie de eh, marca de, de fábrica. ¿Mm? Fue como un eslogan eh, que los, los instaló muy bien en el, en el imaginario musical argentino. Entonces va agitando pañuelos, pero antes el saludito, che, de los Ávalos. Y bien amigos, los hermanos Ávalos los invitamos a compartir la alegría de escuchar y bailar nuestras
1: danzas. ¡Arriba, arriba, palmas, todo el mundo! Agitando pañuelos se va la primerita Un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos débil, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos débil, cadencia al bailar, aire su perfil. Me fui diciendo adiós, en ese adiós quedó enredado en querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añora, tu samba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añora, tu samba de ayer. Al otro lado. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, y en acaba quitando pañuelo me ira cantando esta sangre de ahí está lindo ha estado y que venga la segunda adentro volví y te encontreré a mi voz le dio la compra un cantar Agitando pañuelos, volví, sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos, volví, sintiendo también mi pecho agitar Bailé hasta el final En Gualichao bailé hasta el amanecer Agitando Pañuelos baile, qué lindo bailar tu samba de ayer. Agitando pañuelos baile, qué lindo bailar tu samba de ayer. Otro cambio. Yo me iré, tú vendrás. Yo te llevaré mis racho se
4: Estaban en la cresta de la ola los hermanos Ábalos, che, en el año 1962 los muchachos del doctor Napoleón Ábalos y de la señora Elvesia Balzaretti que dieron luz a estos cinco eh, tipos que terminaron formando por supuesto esta agrupación Machingo, Adolfo, Roberto, Víctor, Vitillo, Manuel, ¿eh? Víctor Manuel y Marcelo Raúl que ya vivían, hemos contado esto aquí en Buenos Aires desde el año 1938, eh, tenían hasta ese entonces en su haber no solo el hecho de haber compuesto Nostalgias Santiagueñas y Chacarera del Rancho, que los clasicazo de los hermanos Sábalos, no solo clásicos de ellos, sino de, del folclore argentino en general, y bueno, se habían transformado en referencias insoslayables para, para nuestra música, eh, que tenían que ver con bueno muchas eh, razones por ejemplo la forma de introducir el piano en la música de raíz digamos una de las como decíamos antes la cuestión de la armonía coral por parte de los nombradores era un, un aporte que ese conjunto le estaba haciendo a las músicas de raíz allí comenzando los 60, lo de los sábados pasaba sobre todo por bueno los grandes marcados rítmicos Relacionados con la samba, como escuchábamos recién, y también esta cosa de, del piano en un lugar preponderante dentro de, de las piezas o de la mayoría de las piezas que, que hacían que casi todas tenían también como característica o como arista una, una austera frescura en, en sus arreglos, digamos. no eran arreglos intrincados, sino que acompañaban, digamos, fluían naturalmente eh, no, no, no incomodaban al oyente, vamos a decir, ¿no? porque hay una postura o una posición musical que tiene que ver precisamente con eh, bueno, perturbar un poco al oyente y está bien, digamos, ¿no? en, en eso consiste la, la innovación de, de la música. En el caso de los ávaros tenían, por supuesto, sus, sus intrepideces, ¿eh? sobre todo en la labor del pianística, pero también a su vez conservaban esta sencillez en los, en los arreglos como lo habían demostrado no solamente a través de, de la grabación de sus discos sino de sus constantes actuaciones durante toda la década del 40 y parte de la del 50 en la peña Achalá y Guasi esa que quedaba en el, en el subsuelo en Santa Fe y Paraná en el subsuelo de la confitería Versalles y que, bueno, provocó, digamos... Eh, los hermanos Zábalos fueron grandes protagonistas de la inserción de las músicas nuestras de raíz en la capital federal, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sabemos, había, había habido muchas incursiones aquí, este, la compañía de arte nativo de Andrés Chazarreta, Atahualpa Yupanqui, digamos, ¿no? había toda una... Una, una introducción a través de, de ellos del género pero los hermanos Sábalos contribuyeron fuertemente a popularizarlo aquí en, en la ciudad de Buenos Aires donde de alguna manera tuvieron que hacerse camino entre, entre la selva ¿no? es más, ellos solían contar que a, cuando arrancaron con sus presentaciones en la peña iban muchos porteños y porteñas a escucharlo por curiosidad, y les preguntaban si eran de Salta o de Bolivia ¿Eh? pero bueno, ese era el nivel de, de, de conocimiento ¿no? que tenían los porteños de, o muchos porteños de, del folclore los tipos, por supuesto, ultra santiagueños ¿eh? y eso lo fueron haciendo conocer a través de, del paso de los años tocaron mucho aquí en Radio El Mundo digo aquí porque antes estaba aquí Radio El Mundo donde hoy eh, está instalada Radio Nacional ¿eh? en Maipú eh, 555 y muchos dicen que fue entre la peña, Achalaihuasi, Achala y eh, sus constantes conciertos en Radio El Mundo, eh, entre ambas eh, plataformas, fueron bueno, su, su gran vidriera. No solamente a la Argentina, sino al mundo, porque ellos han recorrido el mundo, los hermanos ábalos, eh, con nuestras danzas, difundiendo, propalando nuestras, nuestras danzas. Y también tenía mucho sentido del humor. Por ejemplo, una vez dijeron... Ustedes saben que Carlos Gardel cantaba gatos. No solamente tangos y milongas, sino que foxtrot, gato, estilo, triunfo. Gardel cantó de todo. Pero a los hermanos Ábalos no les gustaba cómo Gardel cantaba el gato. Entonces eh, decidieron hacer escuela verdadera acerca de cómo interpretar eh, este género. Vamos a escuchar entonces Gato del Violín, pero también después... Una esperanza he perdido, que es un carnavalito. Y tras cartón, qué linda sois, que es una Vidala. Es decir, van tres temas, Jorge. Está Jorge Escobar con nosotros en la operación técnica. ¿Cómo le va? Gato de violín primero, una esperanza de perdido después. Y qué linda sois, eh, a continuación. Gato, carnavalito y Vidala.
1: Bombito
2: se acaba, y que venga la segunda.
0: Histórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: ¡Preparen los cantores! Una esperanza perdido, ay, 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 ¿dónde estará? Con ella mi alma se ha ido, ¿quién la pudiera encontrar? Solo cantando y bailando podré esta pena ausentar. Solo cantando y bailando podré esta pena ausentar. Cielo rejunta tu brillo, ay, 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 ¿dónde estará? Tal vez me alumbre el camino, quien la pudiera encontrar Solo cantando y bailando por esta pena sentar. Solo cantando y bailando por esta pena ausenta
0: Christian Vitale, Resonancias en Folclórica 987.
1: Jugeña Será preciso la muerte, ay bonosa, Será preciso la muerte, ay lado Ay la raíra, la 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 Si agora para olvidarte, ay donosa. Será preciso la muerte, ay bonosa, Y que venga lo trista. Oh, mm -hmm.
4: Se con una cuequita nomás, ¿no, Jorge? Bueno, entonces eso no, un gato, un carnavalito, una vidala y una cueca, eh, hay donosa, hay donosa, eh, con el, el acento ahí en, en la... Estamos saliendo por Instagram, eh, está acá Fabri Vitale, eh, mi hijo, Cami, eh, su compañera, nos están haciendo compañía, han llegado recién, así que bueno, si nos quieren ver, si se atreven a ver semejante eh, cara, <ríe> lo pueden hacer a través de, del Instagram, que es el de... Ustedes ponen Cristian Vitale y, y, y lo encuentran. Pues no sé bien cuál es la... Pero Cristian Vitale eh, sale por ahí. Bien, eh, estamos en el 4999-0987, Nos ha escrito el Tano Socola desde Faenza, Italia, aquí al WhatsApp. Eh, nos dice... Hola, gente, como siempre, escuchando música y haciéndome compañía. Un saludo desde Faenza, Italia, el Tano Socola. Mirá vos, che. Bueno, un gran abrazo eh, allí a todos los Tanos y las Tanas. Eh, gracias por escribir, Socola, eh, al, al 11-3109-5896. O si no, nos pueden llamar, eh, como ustedes bien saben, al 4999-0987. ¿Estamos saliendo bien, che? Bueno. bueno. Eh, seguimos con los hermanitos ávalos del disco agitando pañuelos fiesta criolla en el rancho de los ávalos eh, eh, del año 1962 en este caso con por supuesto una chacarera porque ellos hacían todos los ritmos habidos y por haber de nuestro folclore la de machaco que en casa debe ser todo un baile ¿no? una gran peña en cada hogar que nos estén escuchando porque con estos tipos bailas de todo ¿Mm? bailas de todo bueno eh... antes de su fallecimiento hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces con Vitillo Ábalos que era el último de los hermanos Ábalos en vida, Víctor Manuel, un enorme personaje que tenía un programa aquí en esta casa, eh, Vitillo Vitillo Ábalos, un viejo divino entrañable y en cierta oportunidad lo entrevistamos junto con Jaime Torres, otro tipo entrañable, un poco más bravo Jaime, pero divino también en la casa que tenía Jaime donde vive su, su mujer Elba, ahora en Santelmo ¿no? cómodamente eh, sentados ambos con mate por medio, hicimos una, una nota, una charla que resultó hermosa, en la que Vitillo por supuesto se explayó acerca de los orígenes de, del grupo y de ciertas vivencias que ellos eh, atravesaron en, en, en ciertos momentos de su larguísimo eh, trayecto musical. Así que lo vamos a escuchar a Vitillo hablando en esa nota. Si ustedes eh, oyen otra voz, eh, precisamente es la de Jaime Torres que a veces le apuntaba a alguna situación. Pero lo tenemos a Vitillo bueno, conversando, eh, ya que estamos... Eh, pasando enterito este disco de los hermanos Sábalos, Agitando Pañuelos, viene muy bien la palabra de, de uno de sus, de sus asedores.
6: En Santiago del Estero, estoy hablando hace muchos años, yo ahora soy un muchacho de 24 años, ya me estoy preparando para ser grande, y me <ríe> retiro, todavía me falta, tengo mucho hilo en el carretel todavía. ¡Qué grande! Este... En Santiago del Estero no había computadora, no había celular, no había todos los chiches que hay ahora en televisión. Uh -huh. Y en casa, Machingo, Adolfo, Roberto, el tío Vitillo y Machaquito, entre Machaco y Machingo había 10 años de diferencia. Machaco tenía ocho, Machingo 18. Y en casa, que era una casa grande, como toda, en aquella época, sobraban casas. Había más ofrecimientos que, que habitantes en la ciudad de Santiago del Estero. Entonces inventaban, mis hermanos mayores, Machingo y Adolfo, qué hacer de 19 a 20 y 30. Invitaban a sus amigos, amigas, al patio de casa. El patio tiene mucha importancia en nuestra juventud, en, este, en nuestra vida. Se sacaba el piano del salón de música al patio. Y como no llovía nunca, el piano dormía en el patio. ¿Quedaba ahí? Ahí quedaba, el patio. Eh, había un muchacho mayor que Machingo, poca, poca diferencia. Un tal Enrique Farías Gómez tocaba el piano, cantaba, bailaba, era un trompito, donde paraba y se movía y hacía cosas. Con el tiempo, el papá de los bancaguanos, Enrique Farías Gómez, más conocido en Buenos Aires por el Tata, uh -huh. Manuel Gómez Carrillo, Manolito, allá se habla mucho en diminutivo. Hola Manolito, ¿qué tal? Este? Bueno, y él tenía... Ya aspiraciones, eh, ausencia de instrumentos, conjunto coral. Con los años, en Buenos Aires, 1950, por ahí, vienen a actuar, eran abogados, médicos, arquitectos, este, muchachos universitarios, sin subestimar al que no es universitario, por supuesto. Este, llegó a lograr el conjunto vocal Gómez-Carrillo. Una maravilla lo que hacían. Los hermanos. Yo tengo este, una grabación de ellos y el arte, cuando está bien hecho, no tiene fecha. Ayer, hoy, mañana. Uh -huh. De aquí a un tiempo, usted los oye, da la impresión de que está grabado recién. Una afinación perfecta. El padre tenía este, un conservatorio, ellos se criaron oyendo música, tenían el oído perfecto. Uh -huh. Bueno, volviendo a los sábados, eh, en esa época la cosa criolla se daba por sobreentendido que no la ignoraban todas las muchachadas. Y por ahí llegó a casa una grabación de... 78 revoluciones de pasta de Arteitum este, jazz en ah, arte, arte. y Adolfo eh, ponía la púa ah, 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 y la levantaba y tocaba en casa música el arte de combinar los sonidos nos gustaba la música clásica, papá y trajo de Europa un aparato enorme eh, a manija y tenía unas voces preciosas, ese instrumento, por la madera. Y a la tarde, él nos hacía escuchar papá música clásica, Caruso, otros, y cuando no, algo del jazz, el afro norteamericano. No sé cómo papá consiguió algo de Brasil. Es decir, nos hacía oír de todo un poco. El papá le daba importancia, en esa época, qué hacer a la tarde. Porque a la tarde, si alguien no hace algo, es peligroso. Puedes tener algunas ideas un poco no, 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 no muy sanas. Entonces, por suerte, en casa se hacía música, canto y danza. Los hermanos Sabros cuando dejamos Santiago del Estero el porqué Santiago tenía escuela primaria, secundaria, no había universidad. A mi padre le toca ser el primer médico odontólogo de la provincia, estudió en Buenos Aires y hace una segunda casa en Buenos Aires por un tema económico. Machingo estudiaba en Santa Fe, Adolfo en Tucumán y Roberto ya se preparaba para ir a Paraná, entre Ríos, el Profesorado. Uh -huh. Y hoy y Machaco terminamos en Buenos Aires, eh, Nacional Sarmiento. Entonces, ¿el por qué venimos a Buenos Aires? En eh, 2016, que los mismos que en una familia, sus hijos salen de la casa, cuesta mucho. Entonces, ese era el motivo. Ahora, 1939, yo me acuerdo que los primeros dos tres días nos salía a la calle de miedo que me pise el tren, era el tranvía. Payuca, pero payuca al 100% por cien. Que bajaje no, no, no quería saber nada, tenía miedo del tren, era tranvía. Era un sonido desconocido para, para mí en Santiago. Allá andábamos en mula, en burro. Y poco a poco este, fui descubriendo esta gran ciudad, cosmopolita, se oía hablar diferentes idiomas. 1905 eh, había más extranjeros que nacidos en Buenos Aires. 1905 no estoy hablando, eh, perdón claro que en ningún momento predispongo a no quererlos. Por parte de mi madre, yo sono suizo del cantón Ticino lugano más controlado de Santiago. Ya en mi casa, mis queridos gringos, uh -huh. María Elbeza uh -huh. Mazzaretti, de Napoleón Álvarez. y mi abuela, doña Carolina, tuvo 12 hijos, mamá la mayor. Rigetti de Angelo Bazzaretti y mamá, la mayor de 12 hermanos. Estando en Buenos Aires, entera un periodista, estimado Jaime, que estaba en la Carolina, madre de mamá, abuela de los Ábalos. Señora Carolina, me enteraba que usted tuvo 12 hijos. ¿Cómo hizo para tener 12 hijos? Y ella bajó la carita y dijo: Nadie me han insistido. <risa> así al Carolina: Nadie han insistido. Y bueno, así es la vida. Eh, los hermanos sábados no hemos inventado nada. En Buenos Aires se nos despertó eh, algo tremendo de informar porque Santiago nos enseñó lo que aprendimos en mi casa, en la escuela primaria, y con Machoquito fuimos dos años al patio de Hernández Cazareta. Uh -huh. Hernández Cazareta nace en el año 1876, termina en 1800 era un muchacho de 24 años, eh, anterior a la fundación de la ciudad de La Plata. Mi maestro de danzas y la mayor sí, de, la sí, de, la de la Ciudad de la Plata. Sí, sí, claro. Y yo me doy ese lujo de informar que tuve la suerte, Jaime, como machaco, de ir todas las tardecitas, dos años, al patio de la casa de Don Andrés Chazalete. Uh -huh. Y como inspector de escuela, escuela rural, vuelve y cuenta una danza que no conocía, la arunguita uh -huh. en quichua. Y cuenta de otra canción en quichua, el pala pala. Pala pala en quichua es cuervo. Y se baila con el poncho imitando la letra del cuervo uh -huh. y le presume a la cuervita. Don Alessio Cerreta eh, yo recuerdo, hay una frase, no se ama a lo que no se conoce él nos enseñó a amar lo que no conocíamos era muy paternal tocaba el violín, la guitarra el piano, bailaba tocaba el bombo pero sobre todo él enseñaba y tenía un arte criollo uh -huh. especial y los alumnos las chicas, los changos aprendimos a querer porque sabía enseñar hay personas que saben un tema, pero el alumno lo rechaza. Él, por suerte, para él y para nosotros, porque él enseñaba, era un deleite, era una, una, una charla, un carisma especial. Uh -huh. Y ese mismo año, 1939, Marciño y Adolfo hacen un contacto con eh, mujeres catamarqueñas el edificio este es una fortaleza, está en Buenos Aires, en la calle Alvera, entre Cerrito y la 9 de julio. En uh -huh. el contrafrente hay un teatro, El Globo. Nos dan esa sala y el título, Patios Provincianos, música, canta y, canto y danza. Me acuerdo que no teníamos plata, eran paisanos sin poncho. <risa> Maimán Tarkowski, no. No vi. No, no eh, eh, bailábamos sin poncho. Y alguien preguntó, che, ¿y en Santiago se baila sin poncho? Y Machín sonreía. Después te voy a explicar. No tenía para comprar un poncho todavía. Y eh, el aplauso fue tan. Eh, de mucha influencia para nosotros. Yo era era chango. Me, me, me escondía detrás del bombo este, y machín y Adolfo hablan con papá para que nos dé permiso para difundir lo que Santiago nos enseñó y él tenía razón que no, estaba terminando la guerra mundial y que no era el momento y no afloja machín y Adolfo y hablan con mamá señora María Alvesia para de Ábalos. Y papá le tocó que mamá hablara y dio permiso por cinco años. Lo que no sabíamos nosotros, de mi padre, ni mi madre, que iban a ser 60 años.
4: Ahí lo escuchábamos entonces al entrañable Vitillo Ábalos contando una parte de la historia de de él y de sus hermanos no, hablando de, de lo que escuchaban en, en su casa, ahí en Santiago del Estero de, de Art Tatum de la música brasilera, del jazz ¿eh? de cuando vinieron a Buenos Aires que decíamos antes, en el año 1938 y confundían al, al tranvía con el tren, digamos no se, se ríe de esa situación eh, de sus vivencias así en Santiago del Estero en el patio de don Andrés Chazarreta quien les enseñó eh, tanto la, la arunguita como el pala pala en quichua digamos ¿no? todas situaciones eh, que, que Vitillo nos contó relacionadas con, con el devenir de los hermanos Ábalos a quien estamos escuchando en este disco eh, en Agitando Pañuelos, fiesta criolla en el rancho de los ábalos del año 1962, ahora estamos saliendo por Facebook, ¿no, Fabri? Estamos con Fabricio Vitale, acá mi niño y Cami, Camila, su compañera, que me están dando una mano en la difusión eh, a través de las redes sociales. ¿eh? Así que bueno, si nos buscan Cristian Vital en el Facebook, estamos saliendo ahora. Bien, eh, y el recorrido es precisamente eh, el de estos. el de estos muchachos que. Como bien decía Vitillo al finalizar la nota, iban a durar 5 o 7 años y terminaron durando 60 años. ¿eh? 60 años de música folclórica le aportaron los hermanos sábalos eh, a la República Argentina y temazos como los que van a estar sonando a partir de este momento. La zambita para enamorar primero, zamba, después una chacarera, la tonta tonta, y tras las dos, ¿eh? tras las dos, se completa la tríada con... Un escondido llamado Pisando Fuerte. Las tres pertenecen al lado 2 de Agitando Pañuelos, año 1962, los hermanos Ábalos.
1: Some Otro cambio. Cuando te saco a bailar, chascaña, añurita. Estoy como en cual micha, sanguita me hace enamorar. Se acaba. La la, la 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 la, sanguita para
0: enamorar. Y que venga, que venga, Resonancias en Folclórica 98.7 de un corazón
1: es esta zamba, sí Señor, de vino y de luna estoy, Medio dio chispia, me dio alumbra, de vino y de luna estoy, Medio dio chispia, me dio Ana mi pájaro azul solte y hacia otros cielos. No es más que mi ruiseñor Que canta y canta para vos No es más que mi ruiseñor Que canta y canta para vos ¡Otro cambio! Cuando te saco a no bailar, bailar. chascaña, añorita Estoy como en Gualicha Changuita me hace enamorar la 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 la,
0: la, la Vita, para Resonancias en folclórica 987
1: Adentro a mí me dicen el tonto del Rosario y la Frontera Cuidadito con el tonto cuando le dan la tontera Una vez un tonto grande casi come 100 bananas Vino la mamá y le dijo deje eso tutu nana Tutu Cuentan que un hombre medio tonto presumía de mundano Que vivía en Catamarca pero hablaba los riojanos Yo conozco gente tonta, tonta y medio y medio tonta la más tonta de las tontas es la tonta, tonta, tonta. Y vamos a la segunda para el tontito. ¡Adentro! A mí me dicen el tonto porque quise a una tontita. ¿A quién no le va a gustar una buena tonteadita? ¿A quién no le va a gustar? Tontito se ha caído de la torre de una iglesia No se ha lastimado los pies porque ha caído de cabeza Muchacho lindo A los 10 el que es tontito y a los 20 medio tonto. De los 30 a los 40 se doctora en tonto tonto. Yo conozco gente tonta, tonta y medio y medio tonta. La más tonta de las tontas es la tonta, tonta, tonta.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica Ganas 98. Tengo de
1: bailar en un escondido. Que venga la primerita. ¡Dentro! ¡Vuelta redonda! redonda a ver las muchachas se acaba y que venga la segundita Fuerte se
2: acaba.
0: Resonancias en folclórica noventa y
1: Que se va más te churito son tus ojos piditar, Ayucito corre una sequía por entre montes sausal. Entonando una despedida como sintiendo sus pagos dejar. Entonando una despedida como sintiendo sus pagos dejar. A la gita, a la vida mía, mi
2: ojeñita El recuerdo de tus
1: quebradas aromas trae del caracha y El recuerdo de tus quebradas aromas trae del caracha y Que venga lo trita. Muy tarde y a medianoche me pongo con mi caja a cantar Y la luna que va saliendo alumbra el campo con su claridad Y la luna que va saliendo alumbra el campo con su claridad En un fondo lleno de estrellas se ve a
2: lo lejos un bacará y las luces
1: tan guiñadoras del tucu-tucu que volando va. Y las luces tan guiñadoras del tucu-tucu que volando va. A la la vida mía, mi ojeñita, oh el recuerdo de tus quebradas aromas trae del caracha y el recuerdo
4: de tus quebradas Aromas trae el El gato correntino es una, es una danza nativa argentina que llegó a ser bailada en varios lugares de Europa por ejemplo en Irlanda se bailó mucho, una particularidad ¿no? Eh, se trata de un baile de galanteo con parejas sueltas, e independientes que habitualmente utilizan castañuelas, implica de alguna manera un juego de seducción que consiste en la mujer agachándose y esquivando el abrazo del hombre mientras ocurren zapateos, arandeos, giros intencionados. Es correntino porque efectivamente nació en la provincia de Corrientes durante la época de las luchas por la independencia y sus coplas, para tener una, una idea mayor, son... Eh, similares a las del gato ortodoxo, pero no tanto en su coreografía que muchos comparan más con el triunfo, eh, que es otra danza eh, tradicional argentina. Esto es el gato correntino. Y vamos a permanecer en Corrientes eh, porque allí se encuentra el barrio de Cambacuá, que significa en guaraní Cueva de Negros, eh, un barrio que está ubicado sobre la costanera, esa hermosa costanera que tiene, que tiene Corrientes, por supuesto donde se establecieron los primeros descendientes de eh, esclavizados y sobrevivientes de la Guerra de la Triple Alianza, mejor nombrada como la Guerra de la Triple Infamia, en la cual eh, durante parte de, de la segunda mitad del siglo XIX, Uruguay, Brasil y Argentina, siguiendo los mandatos del imperialismo inglés, destruyeron el Paraguay. Bueno, muchos de esos negros que habían combatido para el Paraguay defendiendo a su, a su patria, después de la guerra fueron eh, a vivir a, a Corrientes y crearon este, este barrio que en principio se llamaba Tacurú. porque precisamente la construcción de sus hogares eh, estaba hecha con eh, tacuarales que habían sido extraídos precisamente de la punta de Tacuara, de la Tacuara. ¿no? Eran construcciones, por supuesto, muy humildes. Eh, luego este barrio de las orillas del río Paraná fue rebautizado por, vamos a decir, los ricachones correntinos, despecti despectivamente como Cambacuá, porque buena parte de su población, como les decía, era y aún es eh, de alguna manera afrodescendiente. De hecho, cada 6 de enero se homenajea a San Baltasar, que como saben ustedes es el santo de los negros, eh, con una fiesta que... Se realiza durante dos días seguidos, eh, recorriendo el barrio y también el parque que se llama Camba Incluso la cofradía de San Baltasar, compuesta por alrededor de 20 familias, fue la que recuperó el legado del festejo popular que celebra precisamente al santo rey del candombe. Candombe es un, digamos, un rito. Que se, que se implementa mucho en las festividades de ese, de ese barrio de, de origen negro, ¿no? así de corrientes. ¿eh? Una fiesta que mezcla la fe de los devotos, el candombe, justamente, los tambores y las imágenes del santo negro. ¿Mm? El barrio, de hecho, es mencionado en distintas letras de músicas litoraleñas y los murales que se despliegan por sus calles muestran el orgullo de pertenencia de la comunidad afrocorrentina. Ese es el barrio Cambacuá. ¿Por qué hablamos antes del gato correntino y ahora de Cambacuá? Pues precisamente porque los hermanos ábalos terminan este disco que estamos recorriendo. Eh, agitando pañuelos. Con dos este, piezas referidas a lo que acabamos de decir. En primera instancia al gato correntino. Que es lo que van a escuchar ahora. Cuando este hombre deje de hablar. Y después Cambacuá que es un chamamé escrito por una figura prominente de la música correntina eh, como lo es Osvaldo Sosa Cordero. De hecho, el escenario mayor donde se realiza la fiesta nacional del chamamé eh, se llama Osvaldo Sosa Cordero. Bueno, así nos despedimos con los hermanos Sábalos haciendo música del litoral en el año 1962. Gato Correntino y cuá, Amigos, amigas... Nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. Un eh, abrazo a Fabri Vitale, al Bocha Panzardi, ¿no? a Cami, que nos han hecho compañía aquí. Y nos eh, reencontramos, como, como les dije, el, el próximo viernes. Adiós. Vidita y no es bar sino lo canto pa' que bailen vidita y los correntinos.
1: En mi casa vidita y expres unido le cantan las gatitas vidita y en el camino cuatro esquinas, las mozas que no bailan vidita y no son de esquinas, se va la
2: otrita.
1: A ver, un gato y he encontrado vidita y es muy tontito, no le gustan las gatas vidita y vive solito,